0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Kennen Sie Madame Schuwitz und ihr legendäres Etablissement in der Friedrichstraße 58? Reisen Sie mit dem Forschungsprojekt Libertinismus in Deutschland um 1800 in das damalige Berlin. Lernen Sie einen Ort des Lasters und der Ausschweifung kennen, und genießen Sie einen imaginären Punsch, überreicht von Madame Schuwitz.
1: Haben Sie schon einmal von Madame Schuwitz gehört? Vermutlich nicht. Ende des 18. Jahrhunderts dagegen wusste in Berlin jeder, wer Madame Schuwitz war und Reiseführer machten sie auch über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. In einem davon, der 1788 unter dem Titel Schattenriss von Berlin erschien, wurde folgendes berichtet.
0: Unter diesem Namen ist eine der ersten Koffeeschenkerinnen von Berlin bekannt und verdient, weil sie von den vornehmsten und selbst von Prinzen ohne Inkognito besucht wird, wo einen besonderen Platz in diesem Schattenrisse. Was man
1: wissen muss, Koffeeschenkerin ist hier ein Euphemismus für Kupplerin, Bordellwirtin. Von einem namhaften Besucher bei der Schuwitz, allerdings keinem Prinzen wird noch die Rede sein. Große Städte galten bekanntlich seit jeher als Orte der Ausschweifung und des Lasters, Bordelle mithin als Teil des Lebensraums statt. Gerade Berlin war im 18. Jahrhundert in dieser Hinsicht berüchtigt. In einem anderen Reiseführer, Gemälde von Berlin-Potsdam und Sanssouci, schreibt 1792 ein gewisser Justus Konrad Müller ein ganzes Kapitel über die Ausschweifungen Berlins, das ist, dessen Tanzsäle, Kupplerinnen,
0: Freudenmädchen Penibel listet Müller hier die Berliner Bordelle auf. Erstens, der Tanzer und das Bordell Weizingers auf dem Werder, unweit der Jungfernbrücke. Zweitens, die Stadt Gibraltar, gleichfalls auf dem Werder. Drittens, der Tanzer und das Bordell Legers in der Friedrichsstadt in der französischen und Kanonierstraßenecke. Viertens, der Tanzer und das Bordell Heitz, gleich neben dem Vorgedachten.
1: Und so weiter und so fort. Nach übereinstimmender Meinung konnte aber keins von diesen sich mit dem Etablissement der Madame Schuwitz messen. Und nur das Schuwitzsche Haus regte die Fantasie so stark an, dass es in die Literatur einging. Zwischen 1792 und 1804 erschienen insgesamt acht Bücher, die den Namen Schuwitz im Titel führen. Die dabei stattfindende Fiktionalisierung war so erfolgreich, dass wir zu Beginn unserer Recherchen den Verdacht hegten, Madame Schuwitz sei womöglich vollständig erfunden. Auf der anderen Seite ähneln sich die Bilder, die in den Schuwitz-Büchern gezeichnet werden, so stark, dass man eben doch eine reale Person einen historischen Ort zu erkennen glaubt. Inzwischen haben wir Nachweise für die Existenz der Schuwitz gefunden, unter anderem im Kirchenbuch der Jerusalem-Gemeinde in Berlin-Kreuzberg. 1798 ist hier
0: vermerkt, den 22. November ist die Charlotta Schowitz eine unverheiratete Person 50 Jahre alt, gestorben am Schlagfuß in der Friedrichstraße, hinterlässt einen Sohn und eine Tochter, beerdigt Hallischen Kirchhof morgens 8 Uhr. Mit der angefügten Klammerbemerkung, diese war die berühmte Kupplerin.
1: Zu den festen Bestandteilen der fiktiven Schuwitz-Darstellungen gehört nun vor allem die prächtige Ausstattung ihres Hauses in der Friedrichstraße 58 zwischen Kronen- und Mohrenstraße. In einer 1792 erschienenen fiktiven Autobiografie Leben
0: der Madame Schuwitz von ihr selbst aufgesetzt liest man. Als ich ein hinlängliches Kapital zusammengebracht hatte, kaufte ich mir dies Haus, welches ich noch jetzt bewohne, und ballte es zu einer der schönsten Kapellen ein, wo man der Venus opfern kann. Ich baute hinten einen kleinen niedlichen Saal, verschönerte den Hof durch einen artigen Garten und eine kühle Laube und garnierte alle Zimmer mit geschmackvollen Tapeten, Trimos, Marmortischen, Vasen, Uhren, Sofas, Ottomanen und Kronleuchtern. Jetzt habe ich noch, um meinen Tempel die Krone aufzusetzen, hinten eine köstliche und fein gearbeitete Flötenuhr anbringen lassen, und unterhalte mich an den lieblichen Arien unserer neuesten Operetten, die sie mir täglich vorspielen muss. Diese Flötenuhr, eine mit Pfeifen
1: verbundene Uhr, wie sie sich damals in wohlhabenden Kreisen größter Beliebtheit erfreute, muss besonderen Eindruck gemacht haben. Sie findet sich auch in einem anderen fiktiven Text, einem satirischen Testament, das nach dem Tod der Schuwitz vermutlich vom Berliner Theaterkritiker Friedrich Schulz
0: veröffentlicht wurde. Hier heißt es, Meine bekannte Flötenuhr mit sämtlichen Walzen und allen Melodien, die darauf gespielt werden können, vermache ich der geist- und kunstreichen Mittwochsgesellschaft, der elitären, gestrengen Versammlung von Vertretern der Berliner Aufklärung, um derselben zu beweisen,
1: dass ich keine Neid wider sie hege. Den Wohlstand dies ist ein weiterer Zug der fiktiven Schuwitz, soll sie sich mit Fleiß und Zielstrebigkeit als erfolgreiche Selfmade-Frau erworben haben, gewissermaßen als Inbegriff bürgerlicher Tugenden. Ihr Etablissement wiederum erscheint als Ort, an dem die Freiheits- und Gleichheitsideale der französischen Revolution verwirklicht sind. In der ebenfalls fiktiv-satirischen Grabrede, die dem zitierten
0: Testament vorangestellt war, heißt es entsprechend. Kein Unterschied der Stände war sichtbar. Könige und geheime Sekretäre, Herzoge und Stallmeister, Reichsgrafen und Mühlendammlords, Bischöfe und Küster, Gesandte und Briefträger, Kammerherren, Generäle und Bierbrauer, Leutnants und Geldmäkler, Zwerge, getaufte Juden und Brandweinbrenner, Regiments, Quartiersmeister und Büchsenspänner.
1: Und so weiter und so fort. Die Aufzählung geht noch über eine Seite. Wir konnten bisher nur einen einzigen Besucher der Schuwitz identifizieren. Einen jungen Mann, der gerade nach Beendigung seines Studiums in den Staatsdienst getreten war. Er
0: berichtete 1790 in einem Brief an einen Freund. »Mit Gens machte ich ein paar nächtliche Expeditionen zu Schuwitzen und um Madame Müller. Bei der ersten tut es mir doch leid, dass sie nicht waren« nicht, dass es nur irgend hübsch da wäre, denn ich schwöre Ihnen, dass die alte Dame selbst der anziehendste Gegenstand da ist. Aber weil die Dinge da so sonderbar kontrastieren. Das Ameublement ist prächtig, der Punsch und alles, was man nimmt, sehr schön. Das macht, dass man vergisst, in welchem Hause man ist und zusammenspricht, eben als wäre man bei sich. Man fühlt so gar kein Bedürfnis, sich zu animalisieren und die Mädchen scheinen einem bloß langweilige, aber sehr ehrliche Damen. Eine Terrine Punsch kostete übrigens,
1: glaubt man der schon zitierten fiktiven Lebensbeschreibung, drei Reichstaler und wer den schuhwitzschen Punsch hier lobt, ist kein anderer als der damals 23-jährige Wilhelm von Humboldt.